0: ஜென் கதைகள் ஜென் கதைகள் ஜென் கதைகள் மனம் ஒரு கு ஆறு மனம் ஒரு குரங்கு ஜென்மார்கரை பாக்க ஜென்ஜி வந்திருந்தார் அவர் வந்தவுடன் மாஸ்டர் தன் பாசமுடன் வளர்க்கும் குரங்கிடம் தண்ணீர் கொண்டு வா என கட்டளையிட்டார் குடுகுடவனடைய குரங்கு ஒரு குவாலை தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தது குரங்கு சொன்ன வேலை செய்தவுடன் அருகிலிருந்து குச்சால் மாஸ்டர் குரங்கிற்கு ஒரு அடி கொடுத்தார் சிங்ஜியிடம் மாஸ்டர் பேசி கொண்டிருந்த போது காற்றில் கதவுப்படார் என்று அடித்தது போய் கதவை சாத்தி வா என குரங்கிடம் மாஸ்டர் கற்றல இம்முறையும் வேலை முடித்தவுடன் குரங்கிற்கு ஒரு அடி கிடைத்தது கருணையின் வடிவமாக இருக்க வேண்டிய நீங்கள் உள்ள கொடூரமானவராக இருக்கிறீர்களே சொற்கொள்கிற வேலையை சரியாக செய்து முடிக்கும் குரங்கிற்கு போய் அடி கொடுக்கிறீர்கள் என்று மாஸ்டரிட கோபமாக கேட்டார் சிங்ஜி மாஸ்டர் சிறு புண்ணையுடன் சரி இனி நான் அதை அடிக்கவில்லை என்றார் தண்ணீர் கோளை உள்ளே வைத்து வா என்று மாஸ்டர் குரங்கிற்கு கட்டளை இட்டார் இம்முறை வேலையை முடித்த பிறகு குரங்கிற்கு அடிக்கொடுக்கவில்லை குரங்கிற்கு ஒரே ஆச்சரியம் மாஸ்டரின் முகத்தை பார்த்தது மாஸ்டர் தீவிரமாக உரையாடிக் கொண்டிருந்தார் அடுத்தது ஒரு வேலை குரங்கு செய்து முடித்தது ஆனால் அடிக்கிடைக்கவில்லை குரங்கிற்கு ஒரே சந்தேஷம் உடனே தாவி சிங்ஜியின் தோளில் அமர்ந்தது அடுத்த தலைமுடி பிடித்து இழுத்தது சிங்ஜி நிலைய ஆரம்பித்தார் சிங்ஜி முகத்தில் தனது புரியத்தால் குரங்கு அன்பாக ஒரு கையெழுத்து போட்டது சிங்ஜியால் ஐயோ முட்டால் குரங்கே என்ன சப்தமிட்டு குரங்கி கீழே தள்ளினார் மாஸ்டர் குச்சி எடுத்து குரங்கிற்கு ஒரு அடி கொடுத்தார் உடனே குரங்கு பாந்தமாக வந்து அமர்ந்து கொண்டது மாஸ்டர் குரங்கை அடிப்பதற்கான நரசிம் சிங்ஜிக்கு புரிந்தது நீதி மனம் என்பது குரங்கு போன்றது அதன் போக்கில் விட்டால் தொன்பதான் கிடைக்கும் எனவே கட்டுப்படுத்த கற்க வேண்டும் ஏழு கற்களும் வாழ்க்கையில் ஜென் மாஸ்டரிடம் ஆலோசனை கேட்க வந்திருந்தார் சிங்ஜி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலைகள் செய்ய வேண்டி உள்ளது உடல்நிலை சரியில்லை ஆலை பருத்துமனைக்கு அடித்து செல்வதா குழந்தை பள்ளிக்கு செல்வதா இல்லை கடைக்கு சென்று வியாபாரத்தை பார்ப்பதா என குழப்பங்கள் எனக்குள் கூடு கட்டி வாழ்கின்றன எந்த வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது என்ற குழப்பத்திலே எந்த வேலையும் என்னால் செய்ய முடியவில்லை எனவே நீங்கள்தான் எனக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்ட வேண்டும் என்றா செஞ்சு மாஸ்டர் சிங்ஜியை நோக்கி மெலிதாகி சிரித்துவிட்டு உள்ளே போனான் என்னடா இது நான் பிரச்சனையை தீர்க்க சொன்னால் உள்ளே போகிறார் என்ற குழப்பத்துடன் சிங்ஜி அமைந்திருந்தார் ஒரு கண்ணாடி ஜாடி மூன்று பெரிய கற்கள் ஐந்து சிறிய கற்கள் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு மாஸ்டர் வந்தார் ஜாடி இங்கிருக்கும் கற்களால் நிரப்பு என்றார் மாஸ்டர் அறிவுரை கேட்க வந்த எனக்கு இதுவும் வேண்டும் இன்னமும் வேண்டும் என்ற மனதிற்குள் வந்தபடி சிங்ஜி முதலில் பெரிய கற்களை உள்ளே போட்டார் பிறகு மேலே இருந்த இடைவெளிகளில் சிறிய கற்களை போட்டு நிரப்பினார் முதலில் பெரிய கற்களும் பிறகு சிறிய கற்களையும் ஏன் போட்டாய் என்று மாஸ்டர் கேட்டார் முதலில் சிறுக்களை போட்டுவிட்டால் பிறகு பெரிய கற்களை போட போதிய இடம் இருக்காது அதனால்தான் என்றார் சிங்ஜி வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் இப்போது செய்யாவிட்டால் பிறகு செய்யவே முடியாத வேலைகளை உடனே செய்து விட வேண்டும் வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் இப்போது செய்யாவிட்டால் பிறகு செய்யவே முடியாத வேலைகளை உடனே செய்து விட வேண்டும் என் வியாபாரத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் முதலில் மனைவி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து போ எட்டார் மாஸ்டர் தெளிவுபெற்ற செஞ்சி வீட்டிற்கு ஓடினார் நீ வேலைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்றால் நீங்கள் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் எட்டு தண்டனையா மன்னிப்பா பல நாடுகளில் இருந்து மாணவர்கள் தேடி வந்து அந்த ஜின் மாஸ்டரிடம் பாடம் கட்டார்கள் வகுப்பில் இருக்கும் மாணவன் ஒருவன் திருடுவதால் புகார் வந்தது பல முறையும் கையும் காலமாக இப்படிபட்டு அவன் திருந்துவதாக இல்லை மாஸ்டரும் அவன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை ஒவ்வொரு முறையும் திருடும் மாணவன் மீது மற்ற மாணவர்கள் குற்றம் சமத்தும் மாஸ்டர் எதுவும் சொல்லாமல் மௌனமாய் புண்ணையுடன் மாஸ்டர் மன்னித்துடரும் அவன் மீண்டும் திருடுவதும் தொடர் நிகழ்ச்சியாகவே மெகா தொடர்புள் இருந்தது இறுதி ஒரு நாள் மற்ற மாணவர்கள் அனைவரும் கோபம் தெரிக்க கூட்டமாக மாஸ்டரை பார்க்க வந்தார்கள் நாங்கள் எவ்வளவோ முறை கையும் பிடித்து கொடுத்தும் நீங்கள் திருடுபவனை தண்டிக்கவோ நமது குருகோலத்தை விட்டு அனுப்புவோ தயங்கினீர்கள் திருடும் மாணவனை வைத்திருந்தால் நாங்கள் அனைவரும் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி விடுவோம் ஒழுக்கமாக இருக்கும் நாங்கள் வேண்டுமா அல்லது திருடம்தான் வேண்டுமா என்பதை சொல்லிவிடுங்கள் என்று மாஸ்டரை மிரட்டினார்கள் நீங்கள் அனைவரும் தெளிந்த அறிவுடன் இருக்கிறீர்கள் எது செய்ய வேண்டும் எது செய்யக்கூடாது என்பது உங்களுக்கு தெரிகிறது சமுதாயத்தால் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக வாழ முடியும் ஆனால் திருவிடுமானவனுக்கு எது சரி எது தவறு என்பது கூட தெரியவில்லை வெளியே சென்றால் அவன் நிறைய துன்பம் அனுபவிக்க நேரிடும் எனவே அவன் நல்ல நிலை பெறுவாரை என்னுடன் தான் இருப்பான் நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கு சென்றாலும் பரவாயில்லை என்றார் மாஸ்டர் இந்த பதிலை கேட்டவுடன் திருடிய மனம் திருந்தி கதறி அழுதபடி மாஸ்டர் காலில் விழுந்தான் மற்ற மாஸ்டரின் தூய்மையான அன்பு கண்டு விலைய்த்தபடி மீண்டும் தங்களது குருகுல வாழ்க்கை தொடர்ந்தார்கள் நீதி தவறு செய்பவர்களை தண்டிக்க கூடாது மன்னிக்க வேண்டும் தண்டனை விட மன்னிப்பது சிறந்த பலன்களை தரும் ஒன்பது ஒரே நேரத்தில் இரு குதிரை உதவாது சிவன் ஒருவன் குருவிடம் சென்றான் குருவை உங்களிடம் கற்றுக்கொள்ளும் வாழ் பயிற்சியுடன் ஒரே சமயத்தில் குதிரை பயிற்சியும் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றான் சீடன் கூர்ந்து கவனித்த கண்ணால் இடது எடுத்துப்புற மரக்கில் உள்ள புறாவையும் எடுத்துக்கண்ணால் வலது மரத்தில் உள்ள பருந்தையும் பார் என்றால் சீடன் குருவின் மீது கோபம் வந்தது இரண்டு கண்களாக ஒரே நேரத்தில் இருவேறு பொருள்களை பார்க்க முடியாது என்பது உங்களுக்கு தெரியாதா என்றான் அப்படி என்றால் நீ கேட்டதும் சாத்தியமாகாது என்றால் குரு புண்ணையுடன் நீதி இரண்டு முயல்களை ஒரே சமயத்தில் விரட்டி போகும் வேட்டைக்காரனால் இரண்டு முயல்களையும் பிடிக்க முடியாது பத்து உழைத்து அந்த ஜென் மாஸ்டரிடம் ஏராளமான சீடர்கள் பயின்றார்கள் சீடர்களுக்கு தத்துவங்கள் சொல்லி கொடுப்பதில் மாஸ்டர் பாடுகள் இல்லாடி மாணவரும் அவருக்கு தகுந்த ஒத்துழைப்பு கொடுத்து ஆர்வமாக கற்று வந்தனர் தோட்டத்தை தினமும் மாஸ்டர் வேலை செய்வது வழக்கம் மாஸ்டரை இந்த செயல் மட்டும் மாணவர்களுக்கு கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை ஆனால் சகித்து கொண்டார்கள் ஒரு எல்லாரும் சேர்ந்து கடப்பாறை மண்வெட்டி போன்றவர்கள் எடுத்து மறைத்து வைத்து விட்டனர் மாஸ்டர் எவ்வளவு தேடி பார்த்தும் அவை கிடைக்கவில்லை என்பதால் அன்று முழுவதும் சாப்பிடாமலை படுத்து விட்டார் மறுநாளும் சாப்பிடவில்லை இது மாணவர்களுக்கு வருத்தத்தை அளித்தது இனி காத்திருக்க கூடாது என்று எண்ணி தாங்கள் மறைத்து வைத்திருந்த கடப்பாறை மண்வெட்டி மாஸ்டரும் கொடுத்து மன்னிப்பு கட்டினார் மீண்டும் தோட்டத்தில் வேலையை தொடங்கினர் மாஸ்டர் பின் ஒரு நாள் தோட்டத்தில் எந்த வேலையும் இல்லாதால் மாஸ்டர் ஆசிரமத்திலே இருந்தார் அன்றும் அவர் சாப்பிடவில்லை இன்று எதற்கு சாப்பிட மறுக்கிறார் என்பது மாணவர்களுக்கு புரியவில்லை அதற்கான காரத்தை அவரிடையுமே கேட்டுவிட்டனர் அதற்கு மாஸ்டர் இப்படி நான் உடுத்தும் உணவு இருப்பிடும் அனைத்தும் சீடர்கள் எனக்கு கொடுத்தது என் சொந்த பொருள் எதுவும் இல்லை உழைத்தால் மட்டுமே உணவு என்று எண்ணுகிற நான் உழைக்காத எப்படி சாப்பிட முடியும் என்றார் கொழப்பின் அவசியத்தை மாற்ற உணர்த்திய விதம் மாணவர்கள் ரொம்பவே பிடித்து போயிற்று உங்களுக்கும் தானே நீதி உடைத்து சாப்பிட்டால் வேர்வையும் இணைக்கும் பதினொன்று ஊரை பார்க்காதே உன்னைப்பார் சின்னாவை பார்த்தால் சீரும் பாம்பை பார்க்க தேவையில்லை கோபம் 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 எதற்கு கோபம் சின்னாவின் முன் யாராவது சிரித்தால் கோபம் சிரிக்காவிட்டாலும் கோபம் இப்படி கோபத்தி முழுவதும் சின்னாவிடம் உதவி வாங்கியவர்களும் உண்டு திரும்பி சின்னாவை நையை பிடித்தவர்களும் உண்டு ஏண்டா சின்னா இப்படி எல்லோரையும் கருத்து கொட்டுகிறாயே என்று சின்னாவிடம் அவனது அம்மா கேட்டார் மற்றவர்களை சிரித்தால் என்னை பார்த்து கேலியாக சிரிக்கிறார்கள் என தோன்றுகிறது சிரிக்காவிட்டால் என்னை பார்த்து கோபப்படுகிறார்கள் என்று தோன்றுகிறது அதனால் தான் பின் பின் எடுக்கிறேன் என்றான் சின்ன கோபக்கார சின்னவை திருத்த தெரியாமல் இறுதி ஜென்மாஸ்டை அழைத்து கொண்டு போனார் பெற்றோர்கள் சின்னவின் பிரச்சனையை கேட்ட மாஸ்டர் பக்கத்து ஊரில் உள்ள சத்திரத்துக்கு போய் நாள் முழுக்க ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அமர்ந்து விட்டு திரும்பி வா என்றார் நம்ம ஒன்றும் கேட்டால் அவர் ஒன்று சொல்கிறாரே என்று நினைத்தாலும் மாஸ்டர் சொல்கிறபடி சத்திரத்தை நோக்கி நடந்தான் சின்ன அங்கு உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து மானவரத்தை தொடங்கினான் நம்ம ஒன்று கேட்டால் அவர் ஒன்று சொல்கிறாரே என்று நினைத்தாலும் மாஸ்டர் சொல்கிறபடி சத்திரத்தை நோக்கி நடந்தான் சின்னா அங்கே உட்கார்ந்து மாணவரத்தை தொடங்கினான் சின்னா நீண்ட நேரம் பேசாமல் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தா பயணிகள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொள்ள ஆரம்பித்தனர் சரியான சோம்பெறிப்பயில் எங்கிருந்து தான் வருகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை உழைக்காமல் வெறுமே சத்திரத்தில் உட்கார்ந்திருக்கு இவனுக்கெல்லாம் தூக்கு தண்டனை தர வேண்டும் என்று சில கோபகார பயணிகள் பேசிக்கொண்டு சத்திரத்தை கடந்து சென்றனர் பெரிய மகான் போல இருக்கிறார் மானோ ரத்தில் இருக்கும் இவருக்கு உணவு வழங்குவது நமக்கு புண்ணியம் என்று சில பயணிகள் தங்களிடமிருந்து உணவு கொடுத்து சென்றனர் நாம் சாதாரணமாக தான் அமர்ந்திருந்தோம் அதை பார்த்து ஆளுக்குற கருத்தை கூறி செல்கின்றன இதற்கு நாம் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் என்று சின்னாவுக்கு தோன்றியது அன்று மாலை வீடு திரும்பும்போது சின்னா சார்ந்த சொருபியாக மாறியிருந்தான் நிதி மற்றவர்களை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டே இருப்பானால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது பனிரெண்டு பார்வை மாற்று பெரிய கோடீஸ்வரர் அவர் அவருக்கு திடீரென ஒரு நாள் கண்ணில் வழி ஏற்பட்டது மிகப்பெரிய மருத்துவர்கள் எல்லாம் அழைத்து வந்து பார்த்தார் எத்தனை மருத்துவர்கள் வந்து எவ்வளோ பார் மருந்து கொடுத்தும் கண்வழி குணமாகவில்லை பல நாட்களால் கண்வழியால் அவதிப்பட்டார் கோடீஸ்வரர் அப்போது அந்த ஊருக்கு புதிதாக வந்திருக்கும் சாமியார் நாள்பட்ட நோய்களை எல்லாம் சரி செய்வதாக தகவல் வந்தது அந்த சாமியாரை போய் பார்த்தார் கோடீஸ்வரர் அவரது பிரச்சனை கேட்ட சாமியார் கூர்ந்து அவரை பார்த்தார் நீ இனிமேல் பச்சை நிறத்தை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்த்து வந்தால் உனது கண்வழி சரியாகிவிடும் என்றார் கோடீஸ்வரர் முதலில் தனது வீட்டை பச்சை நிற பயிர் மாற்றினார் அடுத்து தனது வீட்டில் உள்ள படுக்கையை கட்டியில் பீரோ என அனைத்தையும் பச்சை நிறமாக மாற்றினார் தன் கண்படும் இடமெல்லாம் பச்சை நிறையத்தில் இருக்க வேண்டும் என தனது வேலையாட்களுக்கு உத்தரவிட்டார் வேலையாட்களும் பல அலட்சங்கள் செலவு செய்து எல்லாவற்றையும் பச்சை நிறைய மாற்றினார்கள் இப்படி சில நாட்கள் கடிந்து பிறகு ஒரு நாள் சாமியார் கோடீஸ்வரர் எப்படி இருக்கிறார் என்பதை பார்ப்பதற்காக வந்தார் வீட்டிற்கு வெளியே அவர் வழிமறைத்தான் வேலைக்காரன் பச்சை நிறை ஆறு மீது ஊற்றினான் இப்போது உள்ளே செல்லுங்கள் என்றார் சாமியறைக்கெல்லாம் புரிந்தது சிரித்தபடியை வீட்டினோல் சென்றார் உள்ளே எங்கெங்கும் பச்சை நிறமாக இருந்தது பச்சை நிற உடையில் நீங்கள் சொன்னபடி பச்சை நிறத்தை மட்டும்தான் பார்க்கிறேன் இதுவரை பல லட்சம் ரூபாய் செலவாகிவிட்டது எனது கண்வழியும் குறைந்து விட்டது என்றார் பெருமிதத்துடன் நீ பச்சை நிறத்தை மட்டும்தான் பார்க்க வேண்டும் என்றால் பச்சை நிறத்தில் ஒரு கண்ணாடி வாங்கி அணிந்து இருந்தாலும் எப்போதுமே இருநூறு ரூபாய் முடிய வேண்டியது இத்தனை லட்சங்களாகிவிட்டாயே உலகம் முழுவதும் உன்னால் பச்சை நிறமாக மாற்ற முடியாது ஆனால் உனது பார்வை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்றார் சாமியார் ஆடாக இந்த யோசனை நமக்கு தோன்றவில்லை என தண்ணியே நொந்து கொண்டார் கோடீஸ்வரர் உலகத்தை நம்மால் மாற்ற முடியாது நாம் தான் நமது பார்வையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் பதிமூன்று ஞானம் என்றால் என்ன இந்த கேள்வி சிங்ஜி கண்ணில் படும் நபர்களெல்லாம் கெட்டு கொண்டே அலைந்தான் தெரிந்தது அறிந்தது வைத்து அவனுக்கு பிரசங்கம் அடங்கினார்கள் ஞானம் என்ன மாதிரி விசிறுகெடுத்து அழ இப்படி அலங்கார வார்த்தைகளை சிலர் பதில் அளித்தனர் அதையெல்லாம் உள்ள கடுமையான படிமலைகளுக்கு உடம்பில் போட்டு துணி கூட இல்லாமல் முனிவர்கள் தயவு செய்தது போல் மட்டுமே கிடைக்கும் என்று பயமுறுத்தினர் பலர் பள்ளியில் கணக்கு பணம் கூட புரிந்துவிடுகிறது ஆனால் இவர்களின் விளக்கம் புரிய மாட்டேங்குது என சிங்ஜி தலைப்பித்து கொண்டு அழைந்தான் அனைவரும் ஆய்க்கடியே பேசும் வீரர்களாக இருந்தார்களைத் தவிர சிங்ஜியிற்கு சரியான பதிலை அளிக்கவில்லை ஒருநாள் சிங்ஜியின் ஊருக்கு ஜென் மாஸ்டர் ஒருவர் வந்தார் மெத்தப்படுத்த மேதாவிலே தெரியவில்லை ஜென் மாஸ்டருக்கு என்ன தெரிந்து விடப் போகிறது என்று எண்ணிய சிங்ஜி முடிவில் சரி பார்ப்பம் என்று ஜின் மாஸ்டரை தேடி சென்றான் ஞானம் என்றால் என்ன என்று மாஸ்டரை பார்த்து கேட்டான் முகத்தில் சலனிமின்றி மாஸ்டர் அமைந்திருந்தார் தெரியவில்லை என்றால் தெரியவில்லை என்று சொல்ல வேண்டியதுதானே எப்படி கல்லூலி மகன் போல் உட்கார்ந்திருந்தால் என்ன அர்த்தம் என்று சிங்ஜி கேள்வி எழுப்பினார் மாஸ்டர் எதுவும் நடக்காது போன்று எழுந்து ஆற்றிற்கு குளிக்கச் சென்றார் சிங்ஜியின் கோபம் தலைக்கேறியது விடாமல் மாஸ்டரின் பின்னாலே சென்று கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் மாஸ்டர் பதில் ஏதும் கூறாமல் அமைதியாக நடந்தார் சிறிது நேரத்தில் சிங்ஜியிற்கு செழிப்பு ஏற்பட்டது இவரிடம் கட்டத்திற்கு அமைதியாகவே இருந்திருக்கலாம் உடலின் சக்தியாவது மிச்சம் இருக்கும் என்று நினைத்து சிங்ஜி வீட்டிற்கு செல்ல திரும்பினான் சிங்ஜி திரும்பி செல்வதை பார்த்த மாஸ்டர் அவன் பின்னாடி வந்து மற்றவர்களின் கேட்டு பயனில்லை என்று நினைத்து திரும்புகிறாய் அல்லவ அதுதான் ார் அந்த நொடியிலே சிங்ஜி ஞானம் அடைந்தார் ஞானம் என்பது நம்மளுக்குள்ளே கடல் போல் உள்ளது அதை மற்றவர்களிடம் சென்று கேட்டு தேடக்கூடாது பதினான்கு வேடம் ஞானத்துக்கு சத்குரு அந்த குருக்கு மிகவும் அதிதாகிவிட்டது ஒரு நாள் அவர் தனது சீடர் சிறந்த சீடர்கள் மூன்று பேரை அடைத்தார் மூவரும் பணி அவர் அருகில் வந்தனர் அவர் சொல்லப்போவதை கேட்க தயாராக நின்றனர் அந்த குரு அந்த மூன்று பேரையும் உற்று நோக்கினார் பின்னர் சற்று நேரம் ஏதும் பேசாமல் மௌனமாக இருந்தார் பிறகு மெல்ல கூறினாய் எனக்கு வயதாகிவிட்டது நான் ஓய்வு பெற விரும்புகிறேன் மூவரும் அதற்கு பதில் பேசவில்லை மிகவும் மௌனமாக இருந்தனர் நீங்கள் ஏறக்குறைய எல்லாவற்றையும் கற்றுவிட்டீர்கள் என்று கருதுகிறேன் எனினும் வெறும் தற்க அறிவு என்பது வேறு அனுபவ அறிவு என்பது வேறு அதுபோலவே தத்துவம் என்பதும் யதார்த்தம் என்பதும் வேறு வேறு தான் சொன்னது அவர்களுக்கு விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்த குரு பிறகு தொடர்ந்தான் மனதின் இறை உணர்வு பெற வேண்டும் அதுதான் முக்கியமானது அதனால் நீங்கள் மூவரும் தனித்தனியாக செல்லுங்கள் பல திசைகளிலும் ஓராண்டு பிரயாணம் செய்யுங்கள் திரும்பி வந்து உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மின் அனுபவத்தை பற்றி என்னிடம் சொல்லுங்கள் உடனே மூவரும் புறப்பட்டனர் ஓரிடத்தில் அவர்கள் வெவ்வேறு திசைகளில் பிரிந்தனர் நாடெங்கும் பயணம் செய்தனர் பயணத்தில் அவருக்கு கிடைத்ததோ பலதரப்பட்ட அனுபவங்கள் அவர்கள் பல வகையான மக்களை சந்திக்க நேர்ந்தது அவர்களை பல்வேறு விதமான சம்பவங்கள் எதிர்கொண்டன மூவரும் திரும்பி வர ஒரு வருடத்திற்கு மேல் ஆயிற்று அப்படி திரும்பி வந்த மூவரும் சேர்ந்தே குருவிடம் போனார்கள் முதலாம் ஆனவன் சொன்னான் குருவே நான் இறைவனை கண்டேன் அவர் எங்கும் இருக்கிறார் அவருக்கு உருவம் கிடையாது எல்லாவற்றிலும் எல்லா இடங்களிலும் இறை வியப்பித்துள்ளது இரண்டாம் ஆனவன் சொன்னான் குருவே இரவனைக்கு உருவம் உண்டு அருளி வடிவமாகக் காணப்படுகிறார் மணக்கினால் மட்டும்தான் அவரை காண முடிகிறது மன உருகி செய்யும் போதெல்லாம் அவர் பலவிதங்களை உதவாக ஓடி வருகிறார் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்த மூன்றாம் ஆனவன் சங்கடத்தின் குனிந்து கொண்டான் பின்னர் சொன்னான் எனக்கு ஒரே குழப்பமாகி இருக்கிறது எதுவுமே புரியவில்லை திட்டவட்டமாக இதுதான் இறைவன் என்று ஊகிக்கவோ முடிக்கட்டவோ என் அறிவு எனக்கு இடம் தரவில்லை என்றார் மற்றிரவனும் அவனை கேலியாய் பார்த்தன ஆனால் குருவின் முகத்தில் பொன்னிக்கு பழிச்சிட்டது நீ சொன்னதான் உண்மை என்றார் அமைதியுடன் அத்துடன் எனக்கு பின் நீ மடால திண்ணியை நிர்வகித்து வா என்றார் அறிவிப்புக்கோ விவாதங்களுக்கோ எட்டாவது ஞானம் தெரியாது தெரியாது என்று ஒப்புக்கொள் தெரிந்ததாக வேடம் ஜென் பதினைந்து காலம்தான் நீதிபதி ஜென் குருமார்கள் புகழ்பெற்ற ஷோங் வாங் சி அவரது கருத்துக்கள் ஜென் தத்துவங்களில் மிகவும் பிரபலமானவை அவரிடம் பலரும் வருவதுண்டு அவர்கள் அவரிடம் பலவற்றை பற்றியும் பேசுவார்கள் அவரது கருத்துகளையும் கேட்டுச் செல்வார்கள் அவ்வூரில் ஒரு இசை கலைஞன் இருந்தான் அவனிடம் நல்ல இசை திறமை இருந்தது கூடவே சில திரைய பழக்கங்களும் அவனிடம் இருந்தன தீய பழக்கங்களின் காரணமாக பலரை ஏமாற்றியிருந்தான் அவன் குருவிடம் வந்து ஒருவர் அவனது தீய பழக்கங்களை விவரித்தார் அவன் ஒரு ஏமாற்று பெறுவ மோசடிக்காரன் தீயவன் என பலவாறு அவனை பற்றி வசைப்படினார் அதையெல்லாம் கேட்டிக்கொண்டிருந்த குரு அவன் ஒரு அற்புதமான கலைஞனாயிற்றே அவன் இசை கேட்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கலாமே என்றார் அப்போது அங்கு வந்த மற்றவர் ஆமாம் அவன் விரல்கள் வித்தை காட்டும் எங்கேயுமே அவனிடம் கை கட்டி சேவகம் புரியும் என்றார் அது கேட்ட குரு அப்படியா அவன் ஒரு மோசமான ஏமாற்று பெருவாழியை ஏற்றி என்றார் குறை சொன்னவர் புகழ்ந்தவர் என இருவருமே குழம்பினார்கள் என்னை இது இப்படி பேசினா அப்படி சொல்கிறார் அந்த பக்கம் போனால் இந்த பக்கம் வருகிறார் என்று விழித்தனர் ஏட கூட மாட சொல்கிறீர்களே அவனை புகழ்கிறீர்களே இகழ்கிறில்லை என்று துணிந்து கேட்ட ஒருவர் இரண்டுமே செய்யவில்லை வெறும் சமநிலை செய்கிறேன் எந்த மனிதனும் எடை போட நாம் யார் ஒருவனை தீயவன் நல்லவன் என்று கூற உங்களிடம் என்ன அளவுகோல் உள்ளது எதையே ஒப்புக்கொள்வதா எதிர்ப்பதா என் வேலை இல்லை அதற்கான உரிமை என்னிடமில்லை அவன் தீயனும் அல்ல முத்தமனும் அல்ல அவன் அவனே அவன் அவனாகவே இருக்கிறான் அவன் செயலை அவன் செய்கிறா உங்கள் செயல் எதுவோ அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்றார் காலம் மட்டுமே தீர்மானிக்கும் தனி மனித விமர்சனங்கள் என்பது அவரவரு கண்ணோட்டம்தான் பதினாறு மனிதனா மதம்மா ஜென்துறவி குளிர்காலத்தில் இரவு நேரத்தில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தது அப்போது கடுமையான குளிர் கற்று வீசிக்கொண்டிருந்தது உடல் நடுங்க மூக்கு நுனி சிவந்து விடைக்க பற்கள் சப்திக்க தல்லாடி தள்ளாடி நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார் அவர் அவர் வந்த வழியில் ஒரு புத்த விவகாரம் இருந்தது அதை நனகி ஜென்குரு இரவு அங்கே தங்க அங்கே இருந்தவர்களிடம் அனுமதி கேட்டார் அங்கிருந்தவர் அவரை அங்கே தங்க அனுமதிக்க மனமில்லை அரை மனதனும் முன்பகுதி தங்கிக் கொள்ள அவருக்கு அனுமதி தந்தார் நள்ளிரி திடீரெந்த தூக்கங்களை வி விகாரத்தின் பொறுப்பாளர் இருந்து பார்த்தார் அப்போது எரியின் தீயின் முன்பு வந்தவர் குளிர்க்காய்ந்து கொண்டிருந்தார் அதை சுடும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தால் விகாரத்தில் இருந்த இருந்த பொறுப்பாளர் சோரோரும் இருந்த மரத்தாலான புத்தர் சிலைகளை காணவில்லை படுவாய் படுவாய் என்ன காரியம் செய்தார் புத்தரே எரித்து சாம்பலாக்கிவிட்டாயே என்று பதறி பொறுப்பா பதறினா பொறுப்பாளர் வந்தோரு நிதானமாக ஒரு குச்சியை எடுத்து அந்த சாம்பலை கிழக்க ஆரம்பித்தார் என்ன செய்கிறானே என்று கோபத்துடன் கூகினார் பொறுப்பாளர் நான் எரித்து தாங்கள் சொன்ன புத்தரின் எலும்புகளைத் திகிறேன் என்றார் வந்தவர் குழம்பி போன அந்த பொறுப்பாளர் மடையளத்தின் உள் சென்று நடந்ததை தெரிவித்தார் மதத்தின் தலைமை குரு முட்டாளே வந்திருப்பவர் ஒரு ஜென்குரு உயிரோடு இருக்கும் மனிதனை விட்டு மரத்தை கட்டி கொண்டு அடுகிகிறாய் என்ன மனிதன் என்று சீரினார் மனிதனுக்காக தான் மதமே தவிர மதத்திற்காக மனிதன் இல்லை மனிதத்தன்மை மறந்த மதம் வெறும் யானையின் மதமே மனிதனுக்கு தான் மதமே தவிர மதத்திற்காக மனிதன் இல்லை மனிதத்தன்மை மறந்த மதம் பெரும் யானையின் மதமே பதினேழு எனது என்பது துன்பம் ஜின் வம்சத்தின் சேர்ந்த மன்னன் ஒருவன் இருந்தான் அவன் ஆட்சி செய்த முறை சிறப்பாக இருந்தது அவன் ஆட்சியில் வரிமை இல்லை வறுமையில்லை கல்வர்பயமில்லை கலைகள் தடைத்தன அறிஞர்கள் கௌரிக்கப்பட்டனர் ஆயினும் அவன் மனதின் சற்று நிம்மதி இல்லை நாளுக்கு நாள் அவனது மனச்சுமை அதிகரித்தது கடைசில் ஒரு ஊரில் ஜென்குரு ஒருவர் இருப்பதை கேள்விப்பட்டு அமைதியை நாடி அவரை தரிசிக்க சென்றான் ஊருக்கு வெளியே ஒரு மரத்தறியில் அமர்ந்திருந்தார் அந்த குரு மன்னனை அன்புடன் வரவேற்ற அந்த குரு அவனிடம் விரிவாக பேசினான் அவன் மனதுயரை அத்தை அறிந்து கொண்டார் அரசே கரங்கள் செவனை நடக்கின்ற ஆம் ஒரு குறை இல்லை மக்கள் துயரின்றி இருக்கிறார்களா ஆகா குறையின்றி வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அப்படியா உனக்கு என்ன குறை என் மனதில் கொஞ்சம் கூறும் அனுமதி இல்லையே என்றான் மன்னன் இயக்கமாக ஒன்று செய் உனது நாட்டை எனக்கு கொடுத்து விடு என்றார் குரு இதை கேட்ட அச்சப்பட்ட மனம் எடுத்து கொள்ளுங்கள் என்றான் சரி நாட்டை என்னிடம் கொடுத்து விட்டாய் நீ என்ன செய்வாய் என்று அமைதியாக கேட்டார் குரு என் வழி செலவுக்கு கொஞ்சம் பொருள் எடுத்துக்கொண்டு எங்கேயாவது சென்று விடுவேன் என்றான் மன்னன் சற்றும் தயக்கமில்லாமல் நாட்டை எனக்கு தந்த பிறகு அதில் உள்ள கஜானா என்னுடையதானே அதிலிருந்து பொருளை எடுக்க உனக்கு ஏது உரிமை என்று அவனை மடக்கினார் குரு தகித்த மன்னன் தாங்கள் சொல்வது சரிதான் நான் இப்படியே புறப்படுகிறேன் என்றான் தீர்மானமாய் எங்கு போவாய் குரு அரசனை விடுவதாயில்லை எங்காவது போய் ஏதாவது வேலை செய்து பிடித்துக்கொள்வேன் எதற்கும் தயாராக இருந்தான் மன்னன் அந்த வேலை என்னிடம் உண்மை செய்யலாமே என்றார் குரு என் பிரதிநிதியாக இந்த நீட்டை நீயே பராமரித்துவார் உன் செலவுக்கு அரண்மனை புக்கிய செய்த ஊதியம் பெற்றுக்கொள் எனக்கு எப்போது வசதிப்படுமோ அப்போது நான் வந்து கணக்கு வழக்கு சரி கொள்கிறேன் என்றார் சரி என்று சொல்லிவிட்டு நாடு திரும்பினான் மன்னன் இரண்டு ஓடின திடீரென ஒரு குரு அவனது அரண்மனைக்கு வந்தார் மன்னன் ஓடோடி வந்து பணிந்து அவரை வரவேற்றான் குரு ஆசனத்தில் அமர்ந்தார் என்ன மன்னா எப்படி இருக்கிறது நாடு ஆகாசுச்சமாய் இருக்கிறது கணக்கு வழக்குகளை கொண்டு வருகிறேன் எல்லாம் சரியாயிருக்கின்றதா என்று நீங்களே சரி பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று எழுந்திருந்தான் மன்னன் கணக்குகளை கொண்டு வர எழுந்த மன்னனை கையை மாற்றி தடுத்தார் குரு கணக்குகள் இருக்கட்டும் உன் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது நிம்மதியாக இருக்கிறது என்றான் அரசன் என் காரணம் புரியவில்லை மன்னனுக்கு இதற்கு முன்பு நீ செய்த ஆட்சிக்கும் இந்த இரண்டு வருட கால ஆட்சிக்கும் ஏதாவது மாறுதல் உண்டா குரு நிதானமாக கேட்டார் இல்லை என்றான் மன்னன் திகைப்புடன் அதே அரண்மனை அதே அதிகாரிகள் அதே பரிபாலனம் ஆனால் இப்போது உனக்கு நிம்மதி இருக்கிறது அப்போ அது இல்லை இது ஏன் அரசன் வழித்தான் குரு விளக்கினார் அப்போது இது உன்னுடையது என்று நீ இருந்தாய் இப்போது இது வேறு நாம் வெறுமனே அவருடைய பிரதிநிதி தான் என்றிருக்கிறாய் ஜென் கதைகள் ஜென் நூறு தத்துவ கதைகள் தொழிற்பாசிர துணைய தொருணோசாரி பெலியிட்டோ ஜன்னினி பப்ளிகேஷன் டூ பை த்ரீ இவியரா தெரு பெரிய நகர் நெசப்பாக்கம் சென்னை சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ஜீரோ கைபேசி நைன் ட்ரிபிள் ஒன்று நிரம்பிய பத்திரத்தில் நீர் ஊற்றாது இரண்டு பலசாலை வெல்லும் யுக்தி மூன்று நல்லவன் நல்லவன்தான் நான்கு அகல உழாதே ஆழவுழு ஐந்து கடவுளை காணும்படி ஆறு மனமொரு குரங்கு 7. கற்களும் வாழ்க்கையும் 8. தண்டனைய மண்ணைப்பா 9. ஒரே நேரத்தில் இருக்கு உதிரை ஓவாது பத்து உழைத்து உன் பதினொன்று ஊரை பார்க்காது உன்னை பார் பனிரெண்டு பார்வையை மாற்று 13. ஞானம் என்றால் என்ன 14. வேடம் ஞானத்துக்கு சத்துரு காலம் தான் நீதிபதி பதினாறு மனிதனா மதமா பதினேழு எனது என்பது துன்பம் பதினெட்டு புத்தி புத்திமட்டு பத்தொம்பது அன்பேசிவம் இருபது அச்சம் என்பது மடைமேடா 21. ஒன்று மரண உணர்ந்தான் அஞ்சுவதில்லை 22. ரெண்டு மின்ஞான வளத்து இருபத்தி மூன்று உலகமே சத்திரம்தான் இருபத்தி நான்கு தாழ்வுமான பன்மையை பெருங்குறை இருபத்தஞ்சி துன்பமின்றி வாழ இருபத்தி ஆறு மேலோரும் பதவியும் இருபத்தி ஏழு எது அதிசயம் இருபத்தி எட்டு ரோஜா பூவின் மகிமை இருபத்தி கோபத்தை கோபத்தால் வெல்ல முடியுமா முப்பது ஏமாற்றமே கோபமா முப்பத்தி ஒன்று மாற்றங்கள் எங்கே துவங்குகிறது முப்பத்தி ரெண்டு ஞானத்தை இப்படி அடைவது முப்பத்தி மூன்று சங்கு சுற்றாலும் உண்மை தரும் முப்பத்தி நான்கு தவறையுடனே திருத்திக்கொள் முப்பத்தஞ்சு பதராத காரியம் சிதருமா முப்பத்தி ஆறு உனக்குள்ளே நிம்மதி முப்பத்தி ஏழு சொர்க்கமும் நரகம் முப்பத்தி எட்டு உண்ட வீட்டுக்கு ரண்டகம் முப்பத்தி என்பது கலைகின்ற வேடம் நாற்பது முழுமையில்லாத உதவி நாற்பத்தி ஒன்று பிரச்சினை ஒரு சுமையா நாற்பத்தி ரெண்டு பொறுமைக்கு ஒரு சோதனை நாற்பத்தி மூன்று கனி உள்ள மரம் கல்லடிப்படும் நாற்பத்தி நான்கு புத்தியுள்ள பிழை பிழைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு அமைதியின் இரகசியம் நாற்பத்தி ஆறு கண்ணும் கல்லும் நாற்பத்தேழு அடிமைகளின் அடிமை நாற்பத்தெட்டு பொய் சொல்லும் வகக்கு போஜனம் இல்லை நாற்பத்தி ஒன்பது நல்லவன் வாழ்வான் ஐம்பது குட்டியும் முட்டையும் ஐம்பத்தி ஒன்று கவலையே வெற்றிக்கு தடை ஐம்பத்தி ரெண்டு அடையும் பாதை ஐம்பத்தி மூன்று உண்மை ஐம்பத்தி நான்கு விரும்புமா தெய்மம் ஐம்பத்தி அஞ்சு பொர்த்தார் பூமி ஆழ்வார் வேண்டுமா ஐம்பத்தேழு மன மாறி திருடன் ஐம்பத்தெட்டு இமைப்பொழுதும் சோறாதிரும் ஐம்பத்தி ஒம்போது அன்பே ஆயிரம் அறுபது அளவான உழைப்பே சிறந்தது அறுபத்தி ஒன்று புனிதமான நீர் எது அறுபத்தி ரெண்டு மனதை விசாலமாக்கு புத்தரிடம் தலை குனிந்த சீடன் 64. பாரடா மானிட மேலூர் கீழோர் இல்லை அறுபத்தஞ்சி உழைப்பே உயர்வு 66. இறைவன் என்று பிறந்தான் அறுபத்தேழு தகுதியற்றவன் பெற்ற வரம் அறுபத்தெட்டு அடுத்த தலைவர் யார் அறுபத்தி ஒம்பது எதுவுமே பயனற்றது இல்லை எழுபது ஆணவம் தந்த தண்டனை எழுபத்தி ஒன்று புதிய பார்வை எழுபத்தி ரெண்டு நூதன கடவுள் எங்கும் இருக்கிறார் எழுபத்தி நான்கு கடவுளை அரசன் எழுபத்தஞ்சி ஞானம் வழி என்ன 76. ஆறு படைப்பின் பயன் 77. புண்ணிய என்பது பொருளால் அல்ல எழுபத்தெட்டு கடவுள் இயங்கி இருக்கிறார் எழுபத்தி முதல் பாடம். 80. கடவுள் இருக்கிறாரா 81. ஒன்று வாயால் மடிந்த கதி. 82. கல்லை கைது செய்யுங்கள் 83. மூன்று கடைசி ஆசை எண்பத்தி நான்கு எப்படி வரும் எண்பத்தஞ்சி மனித நேயம் என்னும் மாபெரும் சக்தி எண்பத்தி ஆறு சீனம் என்னும் சேர்ந்தாரு கொல்லி எண்பத்தேழு ஹரி தெய்வம் எண்பத்தெட்டு யார் உத்தமன் எண்பத்தி ஒம்பது நிதானமே சிறந்த தானம் தொண்ணூறு நிலைக்கற்ற நினைப்பு தொண்ணூற்றி ஒன்று ஹரியின் சிவனம் ஒன்றே தொண்ணூற்றி ரெண்டு மகான்களும் மனிதர்களும் தொண்ணூற்றி அசையாது தொண்ணூற்றி உலகின் நடுவில் தொண்ணூத்தஞ்சு தண்ணீரின் மீது நடந்தவர்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு தூணிலும் துரும்பிலும் தொண்ணூற்றி தத்துவ புத்தகம் தொண்ணூற்றி சொர்க்கம் நரகம் என்பது என்ன தொண்ணூற்றி மரணம் என்றால் என்ன நூறு அடுத்தவர் கருத்தும் இரவு பொருளே ஜன் நூத்தத்துவ கதைகள் ஒன்று நிரம்பிய பாத்திரத்தில் நிறை ஊற்றாதே கல்லூரி பேசுகிற பேராசிரியர் ஒருவர் ஜின் மாஸ்டரை பார்க்க வந்தார் வந்திலிருந்து பேசி கொண்டே இருந்தார் பேராசிரியர் தனக்கு அது தெரியும் மீது தெரியும் உலகில் உள்ள அனைத்து தத்துவங்களை கரை குடித்து ஒன்றான் எனது அறிவிக்க அகப்படாத தத்துவம் ஜின் மட்டும்தான் அதை எப்படி உங்கள் கைப்பார்த்து விடுவது என்ற முடிவுடன் வந்திருக்கிறேன் எனவே அது என்னவென்று இப்போது எனக்கு சொல்லுங்கள் என்ன துடியாய் துடித்தார் முதலில் கொஞ்சம் குளிர்ந்த நீர் அருந்துங்கள் என்று கூறிய ஜென் மாஸ்டர் கண்ணாடி டம்ளரை எடுத்து அதில் நீரை ஊற்றிக்கொண்டே இருந்தார் நீர் வழிந்து கீழே ஓடிக்கொண்டே இருந்து இதனை பார்த்த பேராசியர் டம்ளர் நிரம்பிவிட்டது இனிமேல் அதில் நீர் ஊற்ற முடியாது என்றார் எரிச்சலுடன் அதே போல நிரம்பி போய் உள்ளீர்கள் எனவே முதல் உங்கள் மனதை காலியாக்கிவிட்டு வாருங்கள் அப்போது நான் உங்களுக்கு ஜென் பற்றி சொல்ல சொல்லித்தர முடியும் என்ற பேராார் நீதிபதி கற்றது கையளவு கற்றது கை மண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு இரண்டு பலசலை வெள்ளும் தி ஒருமுறை போரில் வெற்றி பெற்றதாக விருந்து நிகழ்ச்சி நடந்தது அணை சிங்க்சி என்பவர் டீ கொண்டிருந்த போது டீ தவறி மாசான்பு என்ன சமூராயின் மீது சிந்திவிட்டது உடனே கவ மற்றும் மாசான்பு டிமரி பரிமாறியவரை வால் சண்டைக்கு அடைத்தான் ஜிங் ஜிவோ வாழ்நாளே தேநீர் கோப்பையை கூட வேகமாக யார் மீது வீசியதில்லை தெரியாமல் இருந்த தவறுக்கு மன்னிக்கும்படி மாசான்புவிடம் அன்றடைனாலும் அவன் மசியாக இல்லை வேறு வழியின்றி கடைசியில் வால் சண்டைக்கு ஒப்புக்கொண்டான் சிங்ஜி அடுத்த நாள் காலை ஊர் முடிவானது சிங்ஜி தன்னைத் தேர்ந்த ஜென்மாஸ்டிரம் போய் தனது பிரச்சினையை விவரித்து ஏதாவது செய்து தன் உயிரை காப்பாற்றும்படி மன்றாடினார் காலைப்படையாத சிங்ஜி தேநீர் இருக்கும் கோப்பையை எப்படி இருக்க பிடித்திருப்பாயோ அதே போல் வாழை இருக்க பிடித்துக்கொள் தேநீரை கோலையில் ஊற்றும் போது எவ்வளோ கவனமாக இருப்பாயோ அதே போல் சாமராய் தாக்கும் போது அவன் வாழ் வரும் திசையில் உனது என் பிரதிநிதியாக இந்த நீட்டை நீயே பராமரித்துவா உன் செலவுக்கு அரமான பொக்கியேசிதழை ஊதியம் எனக்கு எப்போது வசதிப்படுமோ அப்போது நான் வந்து கணக்கு வழக்குகளை கொள்கிறேன் என்றாள் சரி என்று சொல்லிவிட்டு நாடு திரும்பினான் மன்னன் இரண்டு ஓடின திடீரென ஒரு குரு அவனது அரண்மனைக்கு வந்தார் மன்னன் ஓடோடி வந்து பணிந்து அவரை வரவேற்றான் குரு ஆசனத்தில் அமர்ந்தார் என்ன மன்னா எப்படி இருக்கிறது நாடு ஆகாசுச்சமாய் இருக்கிறது கணக்கு கொண்டு வருகிறேன் எல்லாம் சரியாயிருக்கின்றதா என்று நீங்களே சரி என்று எழுந்திருந்தான் மன்னன் கணக்குகளை கொண்டு எழுந்த மன்னனை கையமற்றி தடுத்தார் குரு கணக்குகள் இருக்கட்டும் உன் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது நிம்மதியாக இருக்கிறது என்றான் அரசன் என் காரணம் புரியவில்லை மன்னனுக்கு இதற்கு முன்பு நீ செய்த ஆட்சிக்கும் இந்த இரண்டு வருட கால ஆட்சிக்கும் ஏதாவது மாறுதல் உண்டா குரு நிதானமாக கேட்டார் இல்லை என்றான் மன்னன் திகைப்புடன் அதே அரண்மனை அதே அதிகாரிகள் அதே பரிபாலனம் ஆனால் இப்போது உனக்கு நிம்மதி இருக்கிறது அப்போ அது இல்லை இது ஏன் அரசன் வழித்தான் குரு விளக்கினார் அப்போது இது உன்னுடையது என்று நீ இருந்தாய் இப்போது இது வேறுடையது நம் வெறுமனே அவருடைய பிரதிநிதிதான் என்றிருக்கிறார் இது என்னுடையது என்று எண்ணிய வரையில் உன் மனம் துயரத்தால் திண்டடியது இது எனதில்லை என்ற எண்ணம் உனக்கு ஏற்பட்டதுமே உன் மனதின் துயரங்கள் விலகிவிட்டன எந்த பொருளையும் என்னுடையது என்று கருதும் போதும் அதன் இன்பம் துன்பங்கள் இன்பம் லேசானது வந்த வேகத்தில் சென்றுவிடும் துன்பம் கடுமையானது அதை நம்ம மூழ்கடித்துவிடும் உண்மையில் இந்த உலகம் நமதல்ல இதை படைத்தவன் யாரோ இந்த நமதல்ல இதை நமக்கு அழித்தவன் யாரோ ஒருவன் ஆகவே இது எனதல்ல என்ற நினைப்புடன் நீயே அச்சுபுரிந்து வா அந்த பற்றட்ட மனநிலர் உனக்கு வந்துவிட்டால் அரண்மனையோ கானகமோ காவலரோ கல்வரோ எவர் நடுவில் இருந்தாலும் உன் மனதை துயரங்கள் அணுக என்று கூறி விடை பெற்று குரு அரசன் ஞானம் பெற்றால் ராஜரிஷியாக அரசு நடத்தினான் வேண்டும் எனும்போதும் தொடரும் துன்பம் வேண்டாம் என்றவுடனே விலகிவிடும் வேண்டுமென்று ஏற்காமல் வேண்டாம் என்று மறுக்காமல் நடுநிலை செயல்களை புரிகின்ற போது பலன்கள் மட்டுமே விளையும் அதனால் அதன் பயனான துன்ப இன்பங்கள் அந்த பதினெட்டு ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு குவான் ஷோஇன்சி என்று ஒரு ஜென் குரு இருந்தார் பெரும் புகழ்பெற்றார் அவர் அவர் அனைவரது வணத்து வணக்கத்துக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரியராக இருந்தார் அவர் இருந்த ஆலயத்திற்கு ஏராளமானவர்கள் வருவார்கள் அனைவரும் ஆலயத்தையும் அவரை வணங்கி செல்வார்கள் அந்த ஆலயத்திற்கு தவறாமல் வந்து கொண்டிருந்த பெண் ஒருத்தி கருவிப்பவது ஆனால் அவள் திருவணமாகாத கன்னி பெண் அதன் அவளுக்கு பயம் ஏற்பட்டது தன் கர்ப்பமானதற்கான காரணம் இவர்தான் என்று பழி குருவின் மீது போட்டு விடலாம் என்று அவள் தீர்மானித்தாள் அவள் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிந்து கொண்ட அவளது குடும்பத்தரான் பதற்றினார்கள் அவ்வளவு ஜென்குருவின் பெயரை சொல்லி அவர்தான் அவர் காரணம் என்று ஒரு போடாக போட்டுவிட்டால் துணியோடு குடும்பத்தார் பாதினார்கள் அந்த குருவோ புகழ்பெற்றவர் ஆனால் இதுவோ நடத்தை என்ன செய்வது சிறிது காலம் காத்திருந்து குழந்தை பிறந்ததும் அதனை துணிச்சுருளில் மூடி எடுத்து கொண்டு பெண் தந்தை நேராக ஜென்குருவிடனும் போனார் முகத்தில் அதீத வெறுப்புடன் இதோ உன் குழந்தை இனி இதை நீயே வைத்து வளர்த்துக்கொள் என்று அதை அவரிடம் மீட்டனர் ஜென்குரு மிக சாதாரணமாக அப்படியே அந்த குழந்தையை வாங்கி கொண்டார் இந்த செய்தி ஊர் முழுவதும் பரவியது மக்கள் அறுவறுப்படைந்தார்கள் இப்போது அவரை வணங்க யாருமே வருவதில்லை அவரது சீடர்கள் கூட அவரை விட்டு போய்விட்டார்கள் பலரும் அவரை பற்றி கேவலமாக பேசிக்கொண்டார்கள் ஜென்குரு இது எது பற்றியும் காவப்படவில்லை அந்த குழந்தையை கவனமாக வளர்த்து வந்தார் பால் வேண்டி பல வீடுகளை பிச்சு எடுத்தார் அந்த பெண்ணுக்கு தன் குழந்தை பிரிந்ததும் ஒரு நல்லவரை வெண் பழிக்கு ஆளாக்கியது மனதை பதைத்ததால் ஒரு நாள் அழுது கொண்டே தன் வீட்டாரிடம் உண்மை சொல்லிவிட்டாள் வீட்டார் அவளை பலபடி ஏசினார்கள் அவளை பற்றி அவர்கள் கவலப்படவில்லை இதற்கு காரணமானவனை அழைத்து வந்து ஊர் பஞ்சாயத்தை கூட்டி அவனை அவளுக்கு செய்து வைத்து அவர்களை வேறு ஊருக்கு அனுப்பிவிடலாம் என் ஆனால் தென் குரு மீது சுமைத்த அபாண்டத்திற்கு என்ன பிரயாச்சிட்டம் செய்வது தந்தை குருவை செய்தி போனார் அவரது காதலி வேண்டு கதறியாது தான் தாம் ஆராயணம் செய்து மன்னிக்குமாறு வேண்டினான் என்னை மன்னிங்கள் குருவும் நான் ஆத்திரிகாரன் எனக்கு புத்தி இல்லாமல் இந்த குழந்தை உங்களுடையதல்ல என்பது இப்போதுதான் தெரிந்து கொண்டேன் என்றார் அப்படியே என்றபடி குழந்தையை கொடுத்தவனுக்கு கொடுத்த குரு ஞானிகள் எல்லாம் படந்தவர்கள் அவர்களுக்கு போய்ச்சி கட்சி எல்லாமே திச்சம் அது தானாக வரும் தானாக போர்கள் அமைதியாய் எப்போதும் ஒரு பார்வையானவன பார்வையாளனை போல் தான் இருப்பார்கள் நீதி தீமையும் நன்மையும் அந்தந்த செயல்களில் விளைவோ பலன் கருதாதவதை அவை பாதிப்பதில்லை அன்பேசியும் பத்தொன்போது தமது வீட்டில் ஓய்வாக இருந்தார் இரவு அது உறங்காமல் விலக்கொலியில் அமர்ந்து அமைதியாக படித்த இருந்தார் அவர் அது ஒரு ஞானம் தீவிரமாக அதை படிப்பதும் படித்தது பற்றி ஆழ்ந்து சிந்திப்பதும் அவர் இருந்தார் பத்தொன்போது அன்பே சிவம் குருவர் தமது வீட்டில் ஓய்வாக இருந்தார் இரவு நேரம் உறங்காமல் விலக்கொலியில் அமர்ந்து அமைதியாக படித்த வண்ணம் இருந்தார் அவர் அது ஒரு ஞானம் நூல் தீவிரமாக அதை படிப்பதும் படித்ததை பற்றி அந்த சிந்திப்பதுமாக அவர் இருந்தார் அப்போது திருடன் ஒரு சத்தம் இல்லாமல் உள்ளே புகுந்தான் அவன் காலில் பட்டது எதுவோ உருண்டது சத்தம் கெட்டு திரும்பிய குரு ஓசைப்படுத்தாதே என் கவனம் சிதற்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் படிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் பயந்து போன திருடன் உடனே கூறான ஒரு கத்தியை தன் இடையிலிருந்து எடுத்தான் குரு அவனை திரும்பியும் பார்க்கவில்லை உனக்கு என்ன வேண்டும் பணமா அதுவோ அந்த இழுப்பறையில் இருக்கிறது எடுத்துக்கொள் என்ற படை மீண்டும் தன் படைப்பில் ஆழ்ந்து போனான் கையில் கத்தியை பிடித்தபடி முளைக்கு நடந்த திருடன் இழுப்பறி தன் கையை வைத்தான் மெல்ல இழு இழுப்பறை விழுந்துவிடப் போகிறது என்றார் குரு தலை அமைதியுடன் திகைத்தபடி அவரை பார்த்து கொண்டே திருடன் அதிலிருந்து மர உள்ளூரை எடுத்தான் நாளை காவலர் ஒருவர்கள் அவர்களுக்கு செலுத்த வேண்டியிருக்கும் வரியை கொடாமல் இருப்பது நல்ல குடிமகனுக்கு அழகல்ல கொஞ்சம் வைத்துவிட்டு மீதி பூராவாக எடுத்துக்கொள் என்றார் குரு திருடன் தகைப்பு நீங்கள் அமலே தன் எடுத்த பணத்தில் கொஞ்சத்தை வைத்துவிட்டு வாசல் நோக்கி நகர்ந்தான் கொடுத்தவனுக்கு நன்றி சொல்வதும் நல்ல பழக்கம் நன்றில்தான் நல்ல விஷயங்களை ஆரம்பமாகும் என்றார் குரு அந்த பக்கம் திரும்பாமலை திக்கி தினே நன்றி என்று சொல்லியபடி வெளியேறினான் திருடன் கதை சாத்தி கொண்டு போ இல்லையின் காற்றில் விளக்கு அணைந்துவிடும் என்றார் குரு சலனமின்றி தகிப்புடன் கதை சாத்தி கொண்டு குழப்பத்துடன் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி போனான் அந்த திருடன் கொஞ்ச நாளில் அவன் பிடிப்பட்டான் அவன் எங்கெங்கு திருகிறான் என்ற உண்மையை கவலர்களிடம் சொன்னான் சாட்சியும் சொல்ல குருவும் அழைக்கப்பட்டான் என்னை எதற்காக அழைத்தீர்கள் இவன் எனக்கு எந்த தீமையும் செய்யவில்லையே இவன் அப்போது கஷ்ட திசையில் இருந்தான் அவனுக்கு பணமுடையாக இருந்ததால் நான் தான் அவனுக்கு பணம் கொடுத்து உதவி செய்தேன் என்னிடம் பணம் பெற்றுக்கொண்டு அதற்கு நன்றியும் சொல்லிவிட்டு கதையும் சாத்தி கொண்டு சென்றான் இவன் இது பற்றி அவனையே கேளுங்கள் நான் சொல்வது உண்மைதான் அப்பா என்றார் குரு அவனை பார்த்து திருடன் கண்களில் கரகரான கண்ணீர் வழிந்தது தண்டனை காலம் முடிந்ததுமே அந்த திருடன் மனம் மாறி அவரது சீடனாகிவிட்டான் சந்தர்ப்பதான் குற்றவாளிகளை உருவாக்குகிறது ஆனால் அவர்கள் மனம் மாற சந்தர்ப்பங்கள் அளிக்கப்படுவதே இல்லை அதிகாரமும் சட்டமும் செய்ய முடியாத மனமாற்றத்தை அன்பு நொடியில் செய்துவிடும் அச்சம் என்பது அடமையரா ஒரு குரு வாழ்வீச்சல் மிகவும் வல்லவர் அதில் அவரை மிஞ்சிய வீரர்கள் அந்த நாட்டிலே இல்லை அவரிடம் பென்றவர்கள் என்பது பல வாழ் வீரர்களுக்கு பெருமையை தந்தது அவர் பெயர் டஜ்மோ நோ சுமி மன்னர் ஷோகான் என்பவரது அந்தரங்கமே கவலன் அவரை நாடி வந்தான் குருவியை மன்னரைச் சேர்ந்தவர் அனைவரும் அரச உட்பட தங்களிடம் வித்தை கற்று கற்றவர்கள்தான் நான் மட்டும் தங்களிடம் பயிலாதவன் அந்த குறியை தாங்கள் தீர்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்றான் பணிவருடன் வேறினின் பணியை கண்டு குருமே அமைந்தான் நல்லது இளைஞனே ஆனால் உன்னை பார்த்தால் வால் போரில் நிகரட்டவனாகத் தெரிகிறது என்ற சந்தேகத்துடன் இல்லை குருவி மார்த்தான் வீரன் வீரனை என் கண்கள் எதையும் ஆழ ஊடு பார்க்கக்கூடியவையாக இருக்கின்றன அவை உன்னிடம் அபாரவித்து இருப்பதையே காட்டுகின்றன என்றார் குரு சந்தேகமாகலாத குரலில் இதுவரை தான் யாரிடம் வாழ்வித்து பயின்றது இல்லை என்று அடித்து பேசினான் வந்த இளைஞன் குரு அவனை சிறிது நேரம் வாழ் சண்டையில் ஈடுபடுத்தினான் நீ சொன்னது உண்மைதான் இளைஞனை உன்னிடம் பயிற்சியில்லை ஆனால் வேறு ஏதோ ஒரு சக்தி உன்னிடம் உன்னை அறியாமல் உள்ளது சொல் உன்னை பற்றி என் சிறு வயது முன்னே மரணமயம் கூடாது என்று எனக்கு போதிக்கப்பட்டது பெரும் போராட்டம் நிகழ்த்தால் நான் எனக்கு இருந்த மரண பயத்தை வேண்டேன் கத்து சண்டை பிரதான குணமே அதுதான் வாழ்வீரன் என்பதன் சிகரம் மரண பயம் என்னை அதுவே உன்னிடம் இருக்கும்போது உனக்கு வேறு பயிற்சி தேவையில்லை உன் வழியில் உனக்கு நீயே குரு என்று பாராட்டினார் குரு நீ மருந்து கடை வைத்திருந்தா சாப்பாட்டுக்கு தனியாக சாப்பாட்டு கடை வைக்க வேண்டியதில்லை மருந்து கடை ஒழுங்காக கவனித்தால் போதும் அந்த வரு அந்த வருமானத்தை சாப்பாடு வாங்கி கொள்ளலாம் அதே இருபத்தி ஒன்று மரணம் உணர்ந்தவன் அஞ்சுவதில்லை ஒரு ஜென்குரு தன் சீடருடன் மலைப்பகுதியில் வந்து வந்து கொண்டிருந்தார் அப்போது திடீரென்று கால்கிட்ட இருக்க விழுந்த அவர் ஆ உதவி உதவி என்று கூவினார் அவரொரு சிறு உடனே ஓடிச் சென்று அவருக்கு பக்கத்தை தாமம் படுத்துக்கொண்டார் படுத்துக்கொண்டார் உரி சிறுத்தைப்படி எழுந்து மிகவும் சரி நீ விழுந்திருந்தால் நானும் இதை தான் செய்திருப்பேன் என்றார் விழுவது எழுவது இரண்டுக்கு சக்தி தான் விழுந்தவருக்கு தானே அழவும் தெரியும் எவரும் எவனை தூக்குவதும் இல்லை தூக்க வேண்டியதுமில்லை என்கிறது ஜென்கு விழுவது எழுவது இரண்டுக்கு ஒரே சக்தி தான் தேவை தானே அழவும் தெரியும் எவரும் தூக்குவதுமில்லை தூக்க வேண்டியதுமில்லை என்கிறது ஜென் அவரவருக்கு அவரவர் கை ஏ விளக்கு என்பது ஜென் சித்தாந்தம் அவரவருக்கு அவரவர் கையே விளக்கு என்பது ஜென் சித்தாந்தம் மரணமயம் என்பதே மரணத்தை வாழ்வின் எதிரியாக பாவிப்பதுதான் மரணமயம் என்பது மரணத்தின் வாழ்வியாக வாழ்வின் எதிரியாக பாதிவிப்பதுதான் வாழ்வு என்பதே ஆசைகள் என்பதுதான் ஆசைகள் துறைந்தல் மரணத்தை வாழ்வின் ஒரு ஒரு அங்கமாகவே கருதுவார் அப்படிப்பட்டவர் என் அஞ்சுவதில்லை இருபத்தி ரெண்டு மெய்யான வாழ்த்து ஜென்மாஸ்டர் நடைப்பயணமாக ஒரு புதிய அந்த ஊரின் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் மாஸ்டர் அன்போடு வரவேற்றார் ஜென் மாஸ்டருக்கும் அவரது சிஷியர்களுக்கும் விருந்து அளித்தார் செல்வந்தர் விருந்து முடித்தவுடன் மாஸ்டரிடம் வந்த செல்வர் எனது குடும்ப தலைமுறை தலைமுறையாக சந்தோஷமாக வாழ வாழ்த்துக்கள் என்றார் முதலில் தாத்தா இறக்க வேண்டும் அடுத்தது மகன் இறக்க வேண்டும் பிறகு பேரன் இறக்க வேண்டும் என்று ஆசை மாஸ்டர் செல்வந்த பேர் திருச்சி வாழ்த்து சொன்னால் இவர் எப்படி அபாச குணமாக சொல்கிறீர்களே என்று வருத்தத்துடன் கேட்டார் உனது குடும்பம் பல்லாண்டு காலம் சந்தோஷமாக இருக்கத்தான் ஆசை வாழ்கிறேன் தந்தை உயிரோடு இருக்கும்போது மகன் இறந்த போது எவ்வளவு பெரிய சோகத்தை உண்டாக்கும் தெரியுமா அந்த தலை முழு சோகத்தால் ஆர்ந்துவிடும் தந்தை இறந்த பிறகு மகன் இருப்பதான் இயற்கை நீதி எனவேதான் அவர் நிகழ வார்த்தினே நின்றார் மாஸ்டர் மாஸ்டரின் நல்ல எண்ணத்தை உணர்ந்து கொண்டு அவரிடம் ஆசைப்பட்டார் செல்வந்தார் சோகத்தின் பெரிய சோகம் புத்திர சோகம் உலகமே சத்திரந்தான் ஜென்மாஸ்டோகி ஒரு நடப்பயணமாக ஒரு நாட்டிற்கு சென்றார் அவரது போதனைகளை கேட்ட மக்கள் அவரே வான அளவுக்கு புகுந்தார்கள் இதை கேள்விப்பட்ட மன்னன் அவரை தனது மாளிகைக்கு வருமாறு அழைத்தான் மாஸ்டர் வருவாக ஒப்புக்கொண்டார் அவர் எவ் தினம் மாளிகையை அலங்காரப்படுத்தி அப்பலமாய் வைத்திருந்தான் மன்னன் மாஸ்டர் மாளிகைக்கு வந்தார் மன்னன் கம்பீரமாய் பெருமதத்துடன் மாஸ்டரை வரவேற்றான் மன்னரை பார்த்த மாஸ்டர் ஓ நீங்கள் இந்த சத்திரத்தின் உரிமையாளரா என்று கேட்டார் இவ்வளோ பெரிய மாளிகையை போய் சத்திரம் என்கிறாரே என்று மன்னனுக்கு கட்டுமையான கோபம் வந்தது என்னின் கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டு மாஸ்டருக்கு மாளிகை சுற்றி கட்டியவரு தாங்கள் நான் தாங்களுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று போவியமாய் மாஸ்டரிடம் கேட்டான் நான் தூங்க இந்த சத்திரத்தின் ஓரத்தில் கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தால் போதும் என்றார் மாஸ்டர் இதற்கு மேலே கோபத்தை அடக்க முடியாத மன்னன் இவ்வளோ பெரிய மாளிகையை சத்திரம் என்கிறீர்களே நியாயமா என்று கேட்டான் உனக்கு முன் இந்த மாளிகை சொந்தக்காரர் யார் என்று கேட்டார் மாஸ்டர் எனது தந்தை அவர் இறந்து பத்து வருடங்கள் ஆகிறது என்றான் மன்னன் உனது தந்தைக்கு முன் இந்த மாளிகைக்கு சொந்தக்காரர் யார் என்று கேட்டார் அதற்கு எனது தாத்தா அவர் இறந்து நு ஐம்பது வருடங்கள் ஆய்கின்றது என்றான் மன்னன் ஆக மனிதர்கள் சில காலம் வந்து தங்கிச் செல்லும் இடத்திற்கு சத்திரம் என்று தானே பெயர் என்றார் மாஸ்டர் எதுவும் நிரந்தரமில்லை என்பதை புரிந்து மன்னன் மாஸ்டரின் கால விழுந்து பெற்றான் உலகமே வாடகைவிடு அதில் நாம் எல்லாம் வாடகைதாரர்கள் பெருங்குறை மிகப்பெரிய சாமுராய்ப்பூர் வீரன் அவன் பல போர் கண்டவன் பல மன்னர்களை தனது புஜ புஜ பலத்தாலும் வாழ்வீச்சாலும் தோல்வி புற செய்து அவர்களை வால்முனையில் சிறைப்பிடித்தவன் இவன் தலைமை படை என்ற தகவல் வந்தாலே போதும் எதிரி நாட்டு மன்னர்கள் சரண் அடைந்து கப்பம் கட்டிவிடுவார்கள் அகில உலகமெங்கும் அவனது வீரத்தை பார்த்து பயந்து நடுங்கினார்கள் அவனது வீரத்தை போற்றி புலவர்கள் பாடல் இயற்றினார்கள் அப்படிப்பட்டவன் ஜென்மாஸ்டரை பார்த்து அசிபரவன் தான் மாஸ்டரன் வந்த உடனே சாமுராய் வீரனுக்குள்ள தாழ்வுமான பன்மை பயமும் உண்டானது தெய்வீக முகத்தை பார்த்தவுடன் ஆனது தாழ்வுமான பணம் பயமும் இன்னும் அதிகரித்து மாஸ்டரிடம் ஆசை பெற்ற பிறகு வாழ்வில் பல முறை மரணத்தில் விளிம்பு வரை சென்று திரும்பியிருக்கிறேன் அப்போதெல்லாம் ஏற்படாத உங்களை பார்த்ததும் ஏன் ஏற்பட்டது எத்தனையோ சக்கரவர்த்திகளை கண்டும் ஏற்படாத தாழ்வுமான பன்மை இங்கே வந்ததும் எனக்கு ஏன் ஏற்பட்டது என்று மாஸ்டரிடம் கேட்டான் போர்வீரன் மாஸ்டரின் முகத்தை மெல்லிய புண்ணை இருந்தது கொஞ்சம் வெளியேவா என்று சமராய் வீரனை அழைத்து கொண்டு வெளியே சென்றார் அங்கே உயர்ந்த நீண்ட நிதிய மரமும் அதன் அருகில் சிறிய மரமும் ஒன்று இருந்தது இதோ இந்த இரண்டு மரங்களும் பல வருடங்களாக இங்கே தானே அருகிலே இருக்கின்றன இந்த சிறிய மரம் என்னிடம் வந்து பெரிய மரத்தை விட நான் சிறியதாக இருக்கிறேனே என்று தாழ்மான பன்மை கேட்கவில்லை ஏன் என்று மாஸ்டர் கேட்டா ஏனென்றால் அவைகள் அவைகளால் தங்களுக்குள் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது என்றான் வீரன் அதே போல தான் உனது பிரச்சனை என்றான் மற்றவர்களோடும் ஒப்பிடும்போது நமக்குள் தாழ்மான பன்மை வருத்தம்தான் உண்டாகும் மற்றவர்களோடும் ஒப்பிடும்போது நமக்குள் தாழ்வுமான பன்மையை வருத்தம்தான் உண்டாகும் இருபத்தஞ்சி துன்பமின்றி வாழ ஜென்மாஸ்தனது சேசியர்களோட காட்டாற்றிற்கொளித்து கொண்டிருந்தான் திடீரென நீரின் வேகமும் அளவும் அதிகரிக்க தொடங்கியது நடு ஆற்றில் குளித்து கொண்டே இருந்த மாஸ்டர் நீர் அலைக்காக தீக்கிக் கொண்டு சென்றது மாஸ்டர் ஆற்றோடு போவதை கண்ட சிஷியர்கள் குய்யோ முறையே என்று சத்தம் போட்டுக்கொண்டே ஆற்றோரத்தில் நீரின் போக்கிலே ஓடினார்கள் ஆற்று மாஸ்டர் எந்த ஒரு குச்சலும் விடாமல் ஆற்றோடு போய் கொண்டே இருந்தார் காற்றார் மலையிலிருந்து அருவியாக விழுவிடும் வந்தது மலைந்து நீரோடு மாஸ்டரும் கிடைவந்தார் மாஸ்டர் விழுந்து செத்துவிட்டார் என்று நினைத்து சிஷியர்கள் பாத்திரப்படி கீழே அடைந்து ஓடினார் ஆனால் மாஸ்டர் எந்த ஒரு சிராயும் இன்றி சிரித்தபடி எழுந்து வந்தார் சிஷியர்கள் ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் எவ்வளவு உயரத்தில் இருந்தும் விழுந்தும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இன்றி வருவதற்கு என்ன மந்திரம் சொன்னீர்கள் என்று மாஸ்டர் கேட்டனர் மந்திரமில்லை தந்திரமில்லை அடுத்து கொண்டு சென்றவுடன் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் காட்டாமல் என்னை முழுவதமாக ஆற்றிடம் ஒப்படைத்து விட்டேன் ஆற்று வெள்ளத்தில் செல்லும் மின்கள் தூசுகள் போல நானும் ஆற்றின் ஒரு அங்கமாகிவிட்டேன் இதனால் ஆரும் தன் விருப்பம் போல என்னை புரட்டியது சுவற்றியது இறுதியில் பத்திரமாக கீழே கொண்டு வந்து விட்டது என்றால் மாஸ்டர் நீதி எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் காட்டாமல் வாழ்க்கையிடம் நம்மை ஒப்படைத்துவிட்டால் துன்பமின்றி வாழலாம் எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் காட்டாமல் வாழ்க்கையிடம் நம்மை ஒப்படைத்து விட்டால் துன்பமின்றி வாழலாம் இருபத்தாறு மேலோரும் பதவியும் சீன நாட்டு ஞானியருள் ஒருவராக சுவாங்கே விளங்கினார் எங்கே சென்றாலும் அவருக்கு பெரும் மதிப்பு இருந்தது பதவியிலும் பொருளில் நாட்டமில்லாதவராக அவர் இருந்தார் ஒரு சமயம் அவர் லியாங் நாட்டிற்கு வருகை தந்தார் அந்த நாட்டு முதலமைச்சர் லாட்ஸிடம் சிலர் அவரை சந்தித்து உங்களுக்கு பதிவு பரவி சுவாங்க்கு வந்திருக்கிற கவனமாக இருங்கள் என்றார் இது உண்மையா என்பதை அறிவிரும்பினார் அமைச்சர் சுவாங்கே சந்தித்தார் நான் கேட்ட செய்தி உண்மைதானா என்று அவர் கேட்டார் சுவாங்கே சிரித்துக்கொண்ட வீனிங்ஸ் பறவையை உமக்கு தெரியுமா அது ஊதுங் தவிர வேறு மரங்களில் அமராது மூங்கில் பானம் கிடைத்தால் சாப்பிடும் இல்லையில் வேறு படத்தை சாப்பிடாது தூய்மையான நீரை பருகிமே வேறு நீரை பருகாது இத்தகைய ஃபீனிக்ஸ் பறவை தென்கடலேருந்து வடக்கடலை நோக்கி பறந்து சென்றது அதன் எதிரில் ஒரு ஆந்தை வந்தது ஆந்தை நோயில் அழுகி எலி ஒன்று இருந்தது ஃபீனிக்ஸ் பறவை பார்த்ததும் ஆந்தி ஐயோ நம் அழுகி எலி பறித்து கொள்வதற்காக வந்துள்ளது அதை எதிர்த்து நம்மால் போராட முடியாது என்ன செய்வது என்று கலைங்கியது என்ன நான் சொல்லுவதை உனக்கு விளங்குகிறதா என்று கேட்டார் பதவி அழகி போன எலி போன்றது பெரியவர்கள் பீனிக்ஸ் பதவி போன்றவர்கள் அவர்களை உயர்ந்ததை விரும்புவார்களை தவிர பதவி விரும்ப மாட்டார்கள் அரியமையினர் இவர்களையும் தங்களைப் போல பதவி ஆசை கொண்டவர்கள் என்று கருதுபவர்கள் ஆந்திய போன்றவர்கள் என்று அவர் சொன்னதன் உட்பொருள் அறிந்த அமைச்சர் வர்க்கத்தால் கலை குனைந்தார் என்னை என்னை துடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டார் அமைச்சர் நீதி புளி பசித்தாலும் பொல்லை தின்னாது இருபத்தி ஏது அதிசயம் இரண்டு ஜென் மாஸ்டரிடம் சிசியர்கள் பேசி கொண்டிருந்தனர் அகிரா என்ற சீண்ட தனது மாஸ்டரின் அருமைப் பெருகளை எல்லாம் விளக்கினான் எங்கள் மாஸ்டர் மாயாஜாலங்களில் மன்னன் ஆற்றின் நீர் ஆற்றின் நீர் மேல் நடப்பார் புயலை எதிர்ப்பார் இப்படி பல அதிசயங்களை செய்வார் உங்கள் மாஸ்டர் என்ன செய்வார் என்று அகிரா ஜிங்ஸியிடம் கேட்டார் ஜிங்ஸி எனது மாஸ்டர் ஆற்றின் நீரில் குறிப்பாக காற்று சுவாசிப்பார் நீ தீயை பயன்படுத்தி சமைப்பார் புயலை கண்டால் மடலைத்து ஒளிந்து கொள்வார் நீ சொல்வதை எதுவும் செய்வதில்லை எதற்கும் அவருக்கு எந்த மாய தெரியும் என விசாரித்து விட்டு என்றான் அடுத்த நாகிராமன் சிங்ஜியை சந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் எங்கள் மாஸ்டரிடம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஜல அதிசயங்கள் செய்ய தெரியும் என்று கேட்டேன் அதிசயங்கள் எதுவும் நிகழ்த்தாமல் சாதாரணமாக இருப்பதுதான் எனது அதிசயம் என்று மாஸ்டர் சொன்னான் என்றான் சிங்ஜி சாதாரணமான இதனாகவே இரு அதுதான் உன்னை அசாதாரணமானவாக மாற்றும் இருபத்தெட்டு ரோஜா பூவின் மகிமை அந்த நகரத்தின் தலைவன் சிங்ஜி தனது கம்பீரமும் போர்த்திறனும் அவனுக்கு மிகுந்த மரியாதையை தந்தது பல நாட்டு அரசர்கள் கிரிடங்களை தனது காலடியில் விழ வைத்தவன் சிங்ஜி இப்படி அவனது வீரத்தீர செயல்களை எல்லாம் விளைவித்தால் அது அனுமாரின் வாழைப் போல நின்று கொண்டே போகும் அப்படிப்பட்ட சிங்ஜி வருத்தம் களத்த முகத்துடன் கடங்கிய கசங்க உடை அணிந்து ஒரு நாள் ஜென் மாஸ்டரை பார்க்க வந்தான் மாஸ்டர் இந்த உலகமே என்னை கண்டு பயந்து நடுங்கிறது எல்லாரும் எனக்கு மிகுந்த மரியாதை அளிக்கிறார்கள் ஆனால் என்று கூறி சிறு விட்டு குளிங்கி குளிங்கால தான் செஞ்சி மனைவி என்னை இல்லை அவள் உடல் முழுவதும் தங்க நகைகளாக பூட்டியுள்ளேன் அவளுக்கு என்ன ஆயிரக்கணக்கான விலை உயர்த்த பட்டு ஆடைகளை வாங்கி கொடுத்து உள்ளேன் பிரம்மாண்டமான மாலைகளை கட்டி கொடுத்து விட்டுள்ளேன் இவ்வளவு செய்தும் அவள் என்னை ஏழனமாக பார்த்து சிரிக்கிறாள் என் சொல் பேச்சை கேட்பதே இல்லை சாம்பாரில் உப்பையும் ரசித்தில் காரத்தையும் கொட்டி விடுகிறாள் அருகில் சென்ற அலை கோபத்தில் கத்துகிறாள் இப்படி அவள் கொடுக்கும் துன்பல்களுக்கு அளவே இல்லை என்று கூறி சிங்ஜி முக்கிய சிந்தினான் உனது மனைவிக்கு இத்தனை பொருட்களை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறாயே என்றாவது ஒரு ரோஜா பூ வாங்கி கொடுத்திருக்கிறாயா என்று ஜென்மாஸ்டர் கேட்டார் இல்லை என்று தலையாற்றினான் சிங்ஜி என்று வீட்டுக்கு செல்லும் ரோஜா பூவை வாங்கி கொண்டு போய் உன அன்பாக கொடு அது உனது மனைவி நீ கிடைந்த கோட்டை தாண்ட மாட்டாள் என்றார் மாஸ்டர் ஏதாவது மந்திரம் தனித்தம் மை கொடுத்து எனது மனைவி வசியம் செய்ய சொல்லி தருவார் என்று பார்த்தால் இவர் ஒரு போதும் என்கிறாரே என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்ட சிங்ஜி வேறு வழியின்றி சரி என்று தலையாற்றினான் வயிறு ஆபரணங்களுக்கு கூட மயங்காத ராட்சசி அவள் இன்று ரோஜா வாங்கி கொண்டு போனால் என்ன செய்வா போகிறாளோ என்னை பயந்தபடி ரோஜா பூவையை மனைவிடம் கொடுத்தான் சிங்ஜி என்னாச்சிரம் சிங்ஜியின் மனைவி ரோஜாவை வாங்கி தலையில் வைத்து கொண்டு வைக்கப்பட்டு கொண்டு சிரித்தாள் சிங்ஜி அன்பாக உபர் சிறிசல் அரசு உணவு பரிமாற்றினால்